0: Começa agora o um novo explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferrara. Esta manhã falamos sobre o Orçamento do Estado para 2024, com a antiga Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite.
1: Muito bom dia, Manuela Ferreira Leite. Obrigado pela disponibilidade para estar neste bom explicador. Bom dia. Bom dia. Deixe-me começar pela pergunta que, no fundo, define aquilo que pensa do Orçamento do Estado de 2024. Acha que este documento merece ser aprovado?
0: Uh, merecer não merece se eu quiser que o orçamento desempenhe uma função que não desempenha. Nós estamos num país empobrecido e é empobrecer uh, e não temos de nenhuma forma não há neste orçamento uma única medida tendente ao crescimento do país. Há medidas avulsas uh, desgarradas que têm por objetivo ajudar as pessoas mais carenciadas perante problemas que se estão a levantar no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, não é mais do que isto uma carga fiscal muito mais pesada do que era anteriormente e uma despesa pública que não chega para resolver o problema dos serviços, dos serviços públicos que estão no Estado, que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo sobre eles.
1: está a falar de educação, da estar. saúde
0: sim da saúde da justiça de tudo hum. quer dizer, não há não, não não sei qual é o serviço que está a funcionar corretamente hum, portanto hum, é um orçamento que não responde àquilo que é neste momento a necessidade do país e que de resto já é há uns anos atrás e portanto isto vai se acumulando e vai se deteriorando e aquilo que mais me incomoda por exemplo foi ontem a discussão do orçamento do Estado na Assembleia da República Aquilo que foi dito é um conjunto de afirmações que são destinadas a quem não tem a mínima das noções do que se passa, por exemplo.
1: Está a falar de, 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 daquilo que, que falamos em intervenções do Primeiro-Ministro? Sim. Hum.
0: Por exemplo, quando o Primeiro-Ministro diz que o, 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 os recursos atribuídos à saúde são muito, enfim, desde o número e o, e o aumento que houve relativamente a Sabemos que o dinheiro não resolve os problemas, é verdade, mas aquela análise é uma análise verdadeiramente eh, enganadora. E é enganadora quê? Aquilo que nós, neste momento, estamos a precisar de financiar no sistema de saúde não é o mesmo sistema de saúde de há meio dúzia de anos, porque, entretanto, acabaram as, as eh, parcerias público-privadas. E, portanto, só aí, sem se mexer no sistema de saúde, ele passou a precisar de muito mais dinheiro. Não estamos a falar nos médicos que saíram, no pessoal que saiu nas aposentações. Uns saíram por, à procura de melhores condições, outros porque se aposentaram. E portanto a realidade não é a mesma. Se não é a mesma, precisava de muito mais dinheiro só para manter a realidade que já era má. Hum. Ao não fazer-se isso, aquilo que se dá, não sei se é muito ou se é pouco, é aquilo que não chega para fazer funcionar o serviço. E, portanto, quando se diz este tipo de, quando se faz este tipo de afirmações, se calhar está-se convencido disso, o problema é esse, hein? se calhar está-se convencido disso, não se está a perceber onde estão os problemas. Por outro lado, existe alguma medida de apoio ao crescimento económico às empresas? Nenhuma, que eu me lembro, nenhuma.
1: Há alguns incentivos Há uma... fiscais que, que beneficiam uh, o investimento das empresas, segundo disse o Primeiro-Ministro
0: segundo disse o Primeiro-Ministro, não sei quais são. Uh, portanto, uh, há uma carga fiscal que aumenta muitíssimo. E aumenta muitíssimo, uh, não, nunca invocando o Primeiro-Ministro a, a os impostos indiretos e invocando algumas vezes a questão da melhoria na retenção na fonte, hum. o que é realmente algo de inimaginável. E, portanto, quando se faz este tipo de análise, em que se aumenta a receita e não se diz que ela aumenta, ou se aumenta a carga fiscal, uh, a despesa, evidentemente, que não é aquela que era necessária fazer, até porque ela foi suspensa, os investimentos na, na administração pública, nós sabemos que teve um corte tremendo eh, em todos os congelamentos que foram feitos ao longo deste ano. Tem
1: havido reativações. Eh, Ferreiro, e o facto de este orçamento para o, para o próximo ano eh, prever uma descida substancial, diria eu, do IRS, na casa dos 1.300 milhões de euros, eh, e de ao mesmo tempo eh, ter um equilíbrio das contas públicas, até a um ligeiro excedente eh, previsto de 0,2% do PIB, isso não são coisas positivas?
0: Ouça... É evidente que são coisas positivas, portanto, não vamos dizer que não são coisas positivas. Mas, um, quando uh, essa, essa redução da carga fiscal é feita em determinado tipo de escalões e abandona completamente esse alívio na, na classe média, naquilo que é a classe média, está a estrangular a classe média. E não há nenhum país que cresça sem classe média. Portanto, uh, é uma opção. É uma opção, mas é uma opção de empobrecimento. Não, Portanto, o alívio fiscal é exatamente naquela zona em que as pessoas, se tiverem dificuldades, têm depois apoios sociais. E, portanto... Hum, está tudo mais ou menos alterado. E,
1: e, e daquilo que vai, que vai observando da, da, da política, consegue ver no PSD eh, uma proposta alternativa a esta, isto é, do, ao longo do tempo das, das várias intervenções dirigentes do PSD, eh, consegue ver ali eh, o desenho de facto de, daquilo que poderia ser um orçamento ou uma política de, refletida no orçamento eh, que fosse diferente do do PSD?
0: Ouça, é evidente que Uh, 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 as propostas serão sempre neste sentido. São sempre no sentido de uh, uh, aliviar uh, os problemas uh, prementes e uh, imediatos, mas, simultaneamente, sem isso não há futuro uh, de, um, uma, um, um, um impulso ao crescimento económico e, portanto, nomeadamente, às empresas. E, portanto, quando isso não se faz, uh, não interessa-me neste momento o que é que se propõe, porque os discursos são os discursos. Eu queria ver isto, era na prática. Mm. E, portanto, uh, uh, é pouco, é pouco uh, uh, é, uh, útil, nós dizemos que são as propostas que se fazem. Neste momento fazem-se todas as propostas possíveis e imaginárias.
1: Mm. É,
0: é, é, é bom, desculpe me só uma coisa, diga, diga. é bom realmente a questão da, da dívida. Ninguém duvida
1: e a, a redução da dívida eventualmente para Sim. o limite Sim, dos, abaixo dos 100% do PIB. Uhum.
0: Com certeza, ninguém está contra isso. Desde que isso não seja feito à custa da distribuição do país. Portanto, quando isso é feito à custa da distribuição do país, então uh, o benefício é quase nenhum. Porque diz, eu estou a poupar os meus filhos e os meus netos a que no futuro tenham de pagar a dívida. Não é isso o argumento? Mas quais filhos e quais netos? Mas eles estão cá para fazer. Eles já saíram, entretanto, eles vão saindo. Porque como o país não cresce, não é só para dívida baixar, que nós temos qualquer benefício. O problema grave está nisso. É que nós estamos a tomar medidas pontuais, sem ver as suas consequências. E, portanto, aí qualquer pessoa é boa gestora. Hum. Qualquer pessoa é boa gestora. Se eu tiver dificuldades aqui em casa e uh, me lembrar de arranjar dinheiro, não se sabe bem como. E, por e simplesmente, não dar de comer a ninguém, é evidente que eu equilibrei as minhas contas, mas os doentes e para enfraquecidos, todos os meus filhos não a comer. Hum. Portanto, mais ou menos, é isto que está a passar.
1: Uh, o, o, e, e o que é que poderia? Uh, já há pouco falou de apoio ao investimento, uh, que este orçamento não terá medidas uh, nesse sentido. Uh, além, além desse tipo de medidas, que imagino uh, seriam mais dirigidas às empresas, são elas que investem. Uh, uh, que tipo de medidas mais concretas é que gostava de ver num orçamento que de facto uh, tivesse o rumo daquilo que a Manuel Ferreira Leite defende? Uh,
0: queria te ver por exemplo, utilizar a política fiscal num sentido de incentivar determinado tipo de atuações em vez de dissuadir. A única medida que existe, ou por outro lado, o Ministro das Finanças tem consciência de que a política fiscal serve também para isto. E ao fazê-lo, por exemplo, utilizou a questão do IUC para dissuadir enfim, em favor da, da, da contra-poluição. Portanto, é um elemento dissuador. Uh, o mesmo acontece com as bebidas alcoólicas, enfim, com outro tipo de impostos. Não tem uma única medida fiscal de incentivo a qualquer coisa. De incentivo a qualquer coisa. Às empresas, ao investimento, uh, uh, nada. Não encontra nenhuma medida nessa situação. Nenhuma. Uh, e por certo. outro lado, há outro ponto que me preocupa muito. é Onde é que estamos, onde é que vamos buscar dinheiro para pagar tudo isto que é na base de medidas pontuais, de apoio às pessoas. Onde é que vamos buscar dinheiro uh, daqui a um ano ou dois? Estamos a ir fiscal lo ao PRR. Quando o PRR acabar, eu quero saber onde se vai buscar o dinheiro. Porque, de acordo com o Primeiro-Ministro, até nem aumenta a carga fiscal. Portanto, estamos aqui numa, numa, num, num momento de verdadeiro milagre que é, aumenta, não aumenta a receita e aumenta a despesa para apoiar as pessoas. Ou seja, isto é um orçamento feito exclusivamente para comatar os problemas que uh, as classes mais carenciadas estão a sofrer. Vai-se fazendo enquanto há dinheiro. Quando não houver dinheiro, o problema não está resolvido. Porque é o problema da esmola. Quando nós damos uma esmola... Aliviamos a pessoa naquele momento, mas não lhe resolvemos o problema do dia seguinte. É, no fundo, Miguel
1: Herout, estamos a dizer que este caminho não é sustentável para as finanças públicas. É evidente que a, não apesar, é, que apesar, é que desenvolvimento... apesar dos superávites do ano passado, e, e, ou melhor, deste ano, e, e previstos para o ano.
0: Sim, não, não é, não é. E tanto não é, e tanto não é, que o ministro das Finanças criou o um Fundo de Investimento de Medina. Não sei se é para ficar com o nome ligado a qualquer coisa, mas criou. E criou o porquê? Porque sabe que uh, quando não tiver os dinheiros do PRX, os dinheiros europeus, quando não tiver esse dinheiro, que não devem estar muito longe de terminar, porque está a terminar os prazos da sua utilização, uh, e não existem próximos, porque temos muitos problemas na Europa para ser resolvidos e não o problema de Portugal, uh, ou de países, de, ou não, ao nosso nível ele está aqui a criar um fundo, porque sabe que não tem dinheiro para buscar. E, portanto, este fundo a mim preocupa-me bastante, não me tranquiliza nada. É a previsão, a precaução e a certeza de que não consegue, durante muito tempo, manter esta política. Quando não se consegue, durante muito tempo, manter esta política, que é uma política de resolução de problemas pontuais, não consegue pagar o crédito à, à, ao banco então eu ajudo é, é algo de absolutamente, não é nada que se consiga manter eternamente, não é? e portanto esse é o grande problema é falta de também.
1: sustentabilidade. Deixe-me entrar aqui muito rapidamente. Há pouco falou do IUC, que, enfim, bem ou mal, tem dominado alguma discussão pública nas últimas semanas. Tem uma opinião sobre isto? O tal aumento de 25%, até o máximo de 25% que está previsto em termos anuais, acha que é uma medida suficientemente importante para dominar muito alguma importante. discussão orçamental?
0: Não, não, acho que não, acho que não serve para eliminar a a, situação, a discussão orçamental. Acho que é uma medida eh, injusta, não só porque apanha com certeza por um lado as pessoas que eh, não têm capacidade para trocar de carro, como apanha aquelas pessoas que têm carro há muitos anos, que não vivem num em, em, centro urbano, que vivem em, em centros de, eh, mais, mais do interior ou noutros, fora dos centros urbanos, que muitas vezes têm um carro para ter o carro, que não usam quase nunca. E, portanto, esses vão ter uma penalização por ter um carro que de vez em quando usam. E, por isso, tenho, há muitas vezes a gente passa pela cabeça de substituí-lo. Portanto, são situações tão diferentes e acho que o problema não é este. Mas, em todo caso, do meu ponto de vista, é o sinal de que o Ministro das Finanças percebe que há, 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 há fórmulas fiscais de dissuadir as pessoas, ou de desconduzir, uh, uh, a determinado, uh, determinado objetivo, é pena que tenha feito apenas para aspectos negativos e não para aspectos positivos. Aquilo que já disse há, há pouco,
1: um... uhum. da política Exatamente. fiscal a ser utilizada para Exatamente. incentivar os atenção, comportamentos e, e desincentivar atenção,
0: outros. E toma atenção muito ao problema do fundo de investimento de Medina. O que é que ele quer dizer?
1: Uh, uh, não, é,
0: não é com certeza uma perspectiva porque ainda há pouco mas, uh, no, no, no fundo, transmitir,
1: se quando se percebeu não. esse fundo vai ser capitalizado com, com, precisamente com o um montante do excedente orçamental uh, acha que é uma boa utilização mas,
0: mas acha, um acha que nós temos política para ter um excedente orçamental mas acha que o país tem e não, e não tem problemas que, que se compatibilizem com o excedente orçamental é que o excedente orçamental implica uma enorme carga fiscal e uma redução de despesa. Portanto, quando ela é conseguida assim, não através do crescimento, porque se me dissesse, bom, estamos à espera de crescimento económico, vocês mesmo há bocadinho deram uh, as últimas informações, os últimos números uh, sobre a economia portuguesa, é evidente que uh, não se espera nenhum crescimento uh, e, portanto, o país vai continuar a empobrecer. E fala-se de uma coisa também que é uma certa redução nas exportações estas exportações provavelmente é fruto do turismo. Porque nesta situação em que o mundo está, a Europa e o Médio Oriente, é aquilo que mais pode ser afetado é o turismo. Hum. E nós não estamos sequer preparados para isso. É, Ma... estamos...
1: Manuel Ferreira, tu quase a terminar este explicador. Eu gostava só de ouvir rapidamente sobre a TAP e a polémica também sobre a privatização ou não da empresa, se o Estado deve de facto privatizar a TAP, maioria do capital ou até 100%, e naquela velha discussão sobre como é que numa circunstância dessas se pode defender de facto o interesse estratégico e garantir que o UAP fica em Lisboa.
0: Bom, a posição que eu tenho sobre a questão da TAP
1: estou
0: solidária com as decisões que tinham sido tomadas no governo no governo do Pedro Passos Coelho sobre a questão da TAP e, como sabemos, isto levou todas as alterações possíveis e imaginárias. Portanto, o, único, o último elemento que existe e que foi o veto do Presidente da República, eu diria que o que o Presidente da República provavelmente, eu admito, deu a entender é que não se deve fazer um, um caderno de encargos à medida do comprador que está em causa. E, portanto, que ele deve ser feito de uma forma genérica, capaz de captar o interesse de todos. E é esse tipo de precaução que eu acho que significa o veto do Presidente da República. Portanto, acho que, sim, se Sr. deputado deve ser um, 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 vendida. Acho que deve ser ressarcida de todos ressarcidos do dinheiro que lá pudermos e perceber que isso valeu a pena e, e, e que é necessário que é um negócio demasiadamente pesado eh, não só nas consequências eh, nacionais que isso tem como eh, noutro tipo de consequências eh, que não deve ser feito nunca caderno nem um decreto-lei que o que, eh, gere Toda esta eh, mecânica da negociação deve ser, eh, não deve ser feita à medida de quem nós queremos que nos compre.
1: Deve ser já divulgado. Muito bem, vamos aguardar então pela resposta do Governo também a esse veto do Presidente da República. Manoel Ferreira Lete, muito bom dia obrigado pela disponibilidade para bom estar dia. hoje no um explicador. Bom dia.